0: Na pewno było to półrocze przejęcie. Trem
1: ma fantastyczny portfel zamówień, który jest w trakcie realizacji i stara się o nowe zamówienia. A spółka nigdy nie była w tak dobrej sytuacji w historii swojej.
0: Trzy segmenty, gdzie zanotowaliśmy rok do roku wzrost przychodów. Przemysł, hotelarstwo i develop, developing. Trzy segmenty, gdzie zanotowaliśmy spadki przychodów.
1: To jest kwestia, czy to jest zgodnie z naszym planem, założeniami. Yy, I to przewidywaliśmy ze względu na ogromne przejęcia. I inwestycje nasze, to tak, tak zakładaliśmy to półrocze, tak będzie wyglądało.
0: Spodziewamy się, że na koniec roku te wzrosty będą bardziej niż proporcjonalne?
1: Musimy powiedzieć, uspokoić naszych akcjonariuszy, że my tego typu zagrożenia widzimy z reguły z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem i się do tego wcześniej przygotowujemy.
2: Dzień dobry. W dzisiejszym programie omówimy raport finansowy w Grupie Kapitałowej Immobile. Za pierwsze półrocze tego roku są z nami członkowie zarządu spółki, prezes Rafał Jerzy Dzień dobry oraz dyrektor finansowy Piotr Fortuna Dzień dobry Jak zawsze tradycyjnie zachęcamy do samodzielnej lektury raportu, który dostępny jest m.in. na naszej stronie internetowej immobile.com.pl i przypominamy, że zdaniem zarządu ten rok będzie rekordowy jeśli chodzi o przychody, mówimy o ujęciu całorocznym, a tymczasem w po pierwszych 6 miesiącach m, najważniejsze dane, skonsolidowane przychody grupy wyniosły 385 milionów złotych, co oznacza spadek o 63 miliony rok do roku, a strata netto wyniosła 5,5 miliona złotych wobec wcześniejszego zysku 2,4. Panie Piotrze, Panie Dyrektorze, proszę o komentarz. Jakie to było półrocze dla GKI? Wydaje się, jakby
1: to była katastrofa, prawda? Spadek sprzedaży. <śmiech> no
2: to strata, może się strata dla laika faktycznie mln. tam się wybija. A my
1: jesteśmy bardzo zadowoleni. Piotr, dlaczego?
0: Czy zadowoleni, czy jesteśmy bardzo zadowoleni, pewnie mogło być lepiej, jak zawsze. Zawsze może być lepiej. Natomiast ja myślę, że to był... Yy, to nie jest kwestia to lepiej
1: było... czy gorzej, to jest kwestia, czy to jest zgodnie z naszym planem, założeniami. Yy, I to przewidywaliśmy ze względu na ogromne przejęcia i inwestycje nasze. To tak, tak zakładaliśmy, yy. to proszę, że tak będzie wyglądało.
0: Tak zakładaliśmy, że tak będzie wyglądało z, z uwagi na na wiele kwestii, na pewno było to półrocze przejęć, pięć nowych spółek y, w ramach, y, w ramach naszej, y, naszej grupy, dwie w przemyśle, trzy w segmencie modowym. Ubiejmy je proszę. Y, pierwsze to Inicjatywa Północno-Zachodnia, czyli w skrócie IPZ, spółka, która zajmuje się handlem częściami zamiennymi y, i wózkami widłowymi, czyli wpisuje się tutaj w ten, w ten nasz element przemysłowy. Druga QDS 24, spółka z, 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 z siedzibą w Solcu Kujawskim. E, spółka, która produkuje okna przesuwne. E, natomiast nasze założenia, czy nasze cele związane z tym zakupem są trochę szersze. Chcemy wykorzystać tą bazę produkcyjną i potencjał ludzki, który jest w spółce QDS, no do rozszerzenia, do rozszerzenia produkcji, i do wejścia w inne także segmenty, więc jest
2: to bardzo ciekawy
0: bardzo ciekawy zakup.
2: To są akwizycje spółki Makrum y- i były też jeszcze akwizycje w segmencie modowym. Tak, trzy w segmencie
0: modowym. Akardo spółka akcyjna, producent galanterii skórzanej torebek, butów namskich, męskich pod, pod, nazw- pod marką Haka. Kolejny jest to zakup 50% z małą górką udziału w spółce Błonie producencie producencie zegarków.
1: Polskich zegarków, jedyny producent polskich zegarków, bo nie masz go na ręku, pokaż do kamery.
0: (grych) Bardzo bardzo fajne, bardzo fajne zegarki. Kolejny ostatni zakup, który miał miejsce w maju tego roku, także pakiet kontrolny w spółce Laurella, spółka z Producent, spółka producent odzieży damskiej, bardzo charakterystyczna i także tutaj w ten segment się mocno, mocno wzmocnił. A jeszcze na początku roku może nie tyle przyjęliśmy spółkę, co kupiliśmy prawa do marki Mara Sim, Sim czyli do marki i projektów związanych z biżuterią. W tej chwili za moment duży, duży debiut tych, tej biżuterii, tych towarów w sklepach sieci kiosk, więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to, to półrocze.
1: Realizacja jest strategii budowania sklepu multibrandowego, uważamy, że monobrandy będą miały kłopoty na rynku i w związku z tym realizujemy bardzo rozbudowaną strategię, którą wprowadzamy zgodnie z założeniami naszymi ona jest realizowana i wprowadzana i liczymy na bardzo dobre efekty tego działania w kolejnych latach.
2: W segmencie modowym. Tak. Panie Piotrze, proszę jeszcze o komentarz, jeśli chodzi o przychody i ten wynik w tym półroczu. Myślę, że
0: jeżeli, jeżeli mamy mówić o przyczynach tej powiedzmy straty, to by trzeba było przejść do segmentów. Natomiast, żeby nie brzmiało to tak negatywnie, to powiem, że w półroczu mieliśmy, w drugim, samym drugim kwartale, tak? mieliśmy 210 milionów złotych przychodów i 7 milionów 600 tysięcy złotych zysku, więc Pokazujemy, że jest jest poprawa versus pierwszy kwartał i przejdźmy może do do poszczególnych segmentów, bo na tym chyba przy takiej strukturze naszej spółki tak tak to trzeba
2: Omawiać? To może to jeszcze powiem jak to wygląda. Najważniejszym segmentem przychodowo dla GKI pozostaje przemysł i tutaj odsyłamy do obszernego ponad półgodzinnego filmu, w którym członkowie zarządu spółki PJP Macrum SA, czyli prezes Piotr Szczeblewski oraz wiceprezes Dariusz Czechowski opowiadali o wynikach w pierwszym półroczu, a jak to wygląda jeśli chodzi o ocenę dyrektora finansowego GKI?
0: spojrzenie na całość. Trzy segmenty, gdzie zanotowaliśmy rok do roku wzrost przychodów. Przemysł, hotelarstwo i developing. Trzy segmenty, gdzie zanotowaliśmy spadki przychodów rok do roku, w tym pierwszym półroczu, to jest budownictwo przemysłowe i myślę, że spadek w tym segmencie wpłynął na ogólny spadek przychodów, porównując całą grupę kapitałową, bo była to najistotniejsza wartość. ATREM, czyli automatyka, elektroenergetyka i mniejszy spadek, ale spadek w segmencie modowym. Natomiast to półrocze, tak jak też mówiliśmy po kwartale, nie do końca ono jest prognostykiem całego roku. Tutaj powiedział pan, że idziemy na rekord, ja to podtrzymuję. Dlaczego? Znowu trzeba by spojrzeć na poszczególne poszczególne segmenty. Te, które wzrastały. Przemysł. Myślę, że będzie jakiś tam liniowy rozwój i i powiedzmy bez bez jakichś takich gwałtownych odchyleń. Tak samo hotelarstwo. Będzie rekordowy rok w hotelarstwie. Najlepsze przychody w historii sieci, ale porównując powiedzmy to, co planujemy gdzieś na koniec roku do przychodów półrocza, to jest to pewien tam wzrost liniowy. Ja się
2: zatrzymał, jeśli Pan pozwoli, żeby to wybrzmiało, bo przychody netto ze sprzedaży w hotelarstwie za pół roku wyniosły 78 milionów. Obłożenie hoteli było o niemal 8% wyższe niż, niż rok temu, a uwzględniając wzrost średniej ceny sprzedanego pokoju, plus 12%, segment odnotował 21% wzrostu wskaźnika revpar, czyli przychód na dostępny pokój. Czyli tutaj faktycznie rekord będzie. Tych pokoi w sieci jest 1510.
1: Brawo do hotelarzy i podziękowania dla naszych gości hotelowych.
2: To jest, przy Państwa, 15 hoteli. Oraz pięć niezależnych restauracji. Tak, tutaj... Y, Które dalej
1: chcemy rozwijać
0: intensywnie. Y, y, pozytywny wynik także tego, tego segmentu, pomimo tego, że działa w mocno, y, na no, ciężkich warunkach, jeśli chodzi o sprawy kosztowe. Bo jednak ta inflacja się odbija i, i wzrost płacy minimalnej i wzrost kosztów mediów, wzrost kosztów ogólnego funkcjonowania, to widać. Tak samo ten przemysł, który może nie ma jakichś rekordowych wzrostów, ale też działa w ciężkim otoczeniu. Szczególnie, jeżeli spojrzymy na to, że przemysł w dużej mierze działa na eksport, to rynek, szczególnie niemiecki, jest rynkiem w tej chwili ciężkim.
1: Mówimy o przemyśle, o, 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 o w ogóle naszej działalności musimy powiedzieć, uspokoić naszych akcjonariuszy, że my tego typu zagrożenia widzimy z reguły z rocznym dwuletnim wyprzedzeniem i się do tego wcześniej przygotowujemy. Także cały segment hotelarski, który jest najbardziej wrażliwy na tą część kosztową i kosztów drobnych, gdzie największy wpływ na to mają koszty kapitału przy zaangażowaniu w zakup nieruchomości, czy też przy zakrytowaniu zakupu nieruchomości, czy też przy czynszach dzierżawnych. A drugi element, najwyższy kosztowo, który wpływ ma na wyniki, to są płace, prawda? I z z tymi w zasadzie dwoma grupami. Kosztów dużo wcześniej to analizujemy, przygotowujemy się, jak wyprzedzić te zdarzenia rynkowe, jak funkcjonować w okresie wzmożonym inflacyjnym. Dla wielu osób urodzonych po 1985 roku jest to otoczenie inflacyjne, które jest zupełną nowością. Jest bardzo trudno w takim otoczeniu inflacyjnym im funkcjonować. My, rozumiejąc te tendencje na rynku, wcześniej się do tego mocno przygotowywaliśmy i to będzie widać w wynikach segmentu tego i pozostałych segmentów na koniec tego roku. Panie
2: Piotrze, czyli tak, przemysł omówiliśmy, segment hotelowy również. Jeśli chodzi o automatyki i elektroenergetykę, tutaj również proponujemy Państwu, jeśli Państwo są ciekawi jak to wyglądało w szczegółach, proponujemy obejrzenie filmu, w którym członkowie zarządu spółki Atrem na czele z prezesem Goławskim mówili jak to wygląda. Tutaj nie było wzrostów bo tak natomiast, wygląda harmonogram tak, Natomiast humów. spodziewamy
0: się, że na koniec roku te wzrosty będą bardziej niż proporcjonalne, czyli nie, nie można porównywać na wprost pierwszego półrocza do tego, co planujemy w drugim półroczu i to, wydaje się, że jest to pewne, ponieważ wynika to z zawartych kontraktów z portfela, także portfela, który będzie przechodził kontraktów na kolejny rok. Atrem ma
1: fantastyczny portfel zamówień, który jest w trakcie realizacji i stara się o nowe zamówienia. Ta Spółka nigdy nie była w tak dobrej sytuacji w historii swojej.
0: <śmiech> Kolejny... Dzięki wspaniałemu
1: zarządowi ich pracy, z czego się bardzo cieszymy. i chcemy my korzystać i wszyscy akcjonariusze również. Bydgoszcz
2: pozdrawia Poznań. Panie dyrektorze, consulting budowlany i developing.
0: Także ponadproporcjonalne wzrosty przewidywane w drugim półroczu. Mówiliśmy już o tym także chyba po pierwszym kwartale i jest to też opisane w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu zarządu z działalności. Oddajemy w tej chwili, od września były przenoszone własności mieszkań na trzecim etapie Platanowego Parku, największym do tej pory budowanym jednostkowym etapie. I... Przenosiliśmy
1: własność na mieszkania na osiedlu uniwersyteckim, na osiedlu rabatki. To już, to już
0: było w, to już liczy się do w pierwszym poroczu, poroczu tak? natomiast w tym drugim będzie, będzie duży skok, widzimy też wzrost zainteresowania mieszkaniami ta zmieniona trochę sytuacja na rynku kredytów hipotecznych y, powoduje, że zwiększy zainteresowanie, plus dostępność mieszkań, plus jednak taka ogólna myślę, ogólne przewidywanie rynku nabywców, że ceny mieszkań nie będą spadać, więc y, jeżeli coś jest dostępne jeszcze w trochę takich starszych cenach, to myślę, że jest to dobra, y, dobra okazja i to po prostu widać także w naszym dziale sprzedaży i to się odbije na, na wynikach już trzeciego kwartału, a, ale także także do końca roku, to mamy tutaj te trzy i myślę, że te trzy segmenty, które w tej chwili omówiliśmy, czyli automatyka, budownictwo przemysłowe i consulting, one wpłyną na to w największym stopniu, te wyniki tych drugiego półrocza tych trzech segmentów, że będziemy mówić na koniec roku o już jako zdarzeniu zaszłym, że to był rekordowy rok, jeśli chodzi o modę także się przewidujemy wzrost przychodów, jest to wynik tej reorganizacji, którą przeprowadzamy i tego włączenia marek, które tak naprawdę w dużej czy w pełnym wydźwięku znajdą się yy, w naszej sieci, w naszych sklepach dopiero yy, końcówka trzeciego kwartału, czwarty kwartał. Więc To, to dopiero tutaj yy, będziemy widzieć efekty tego, na co pracowaliśmy w pierwszym półroczu.
2: Panie prezesie, wiemy, że akcjonariusze pytają o segment modowy, no bo tutaj widać, że ten wynik jest gorszy niż w innych segmentach. Jak pan na to patrzy i jakie są tutaj perspektywy, jeśli chodzi o ten segment po przejęciach, po restrukturyzacji, kiedy ona się już zakończy?
1: Przyjęliśmy określoną strategię, którą dwa lata temu, którą bardzo konsekwencje, konsekwentnie wdrażamy jest ona na tyle skomplikowana i czasowo, organizacyjnie, i finansowo, że pewnych rzeczy nie można przyspieszyć. Natomiast co my uważamy? Uważamy, że ona przyniesie znakomite efekty niedalekiej przyszłości i jako zarząd jesteśmy o tym przekonani. Tak zresztą jak w zasadzie z większością spółek, które przejmowaliśmy, one również albo nie były rentowne w momencie przejmowania, albo trwało to prawie z reguły dwa lata do prowadzenia tych spółek do trwałej rentowności i to samo się odbywa w segmencie modowym. Natomiast zakładamy, że efekty będą piorunująco dobre w przyszłości w tym segmencie.
2: Za nami półrocze dobre, tak możemy powiedzieć? Czy panowie się uchylają od takich ocen słownych? Nie, nie,
1: no, ja już zaraz na początku to skomentowałem, pomimo tej pokazanej straty w pierwszym półroczu 5 milionów złotych, jesteśmy bardzo zadowoleni i jesteśmy wielkimi optymistami, no bo bardzo dużo się działo w tym półroczu na korzyść rozwoju i zwiększenia efektywności w najbliższych okresach.
2: To był jeden z filmów, w których mogli Państwo zobaczyć, jak działa konglomerat. Tych marek jest bardzo wiele, bo mamy 6 segmentów, ale w poszczególnych segmentach są spółki, marki, które mają własne profile w social mediach, do których Państwa serdecznie zapraszam, bo jesteśmy na wielu platformach, na Facebooku, Instagramie. LinkedIn'ie, nawet na Spotify naszych rozmów można też posłuchać, nie tylko oglądać. Zachęcamy do oglądania naszych rozmów na YouTubie, gdzie mamy serię Raport, taki cykliczny program, w którym mówimy, co u nas słychać, tam zazwyczaj są informacje, które nie były wcześniej publikowane i mówimy o naszym spojrzeniu na rynki kapitałowe, giełdę i mówimy o tym, co naszym zdaniem jest ciekawe i wpływa, na nasze spółki, na spółki z Uniwersum GKI oraz na całą polską gospodarkę. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.